0: Hej och välkommen i Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna ur den östnyländska morgonsändningen.
1: Klockan är halv sju, det här är morgonens första regionala nyhetssändning. Jag heter Stefan Härus, god morgon. Två män har haft planer på att odla cannabis i ett hus i Borgo som de hade köpt inför just det enda målet. Det framkom i polisens förundersökning i ett fall från januari där två män åkte fast för att odla cannabis i ett hus i Tusby. I samband med förundersökningen framkom det att en av de två gripna männen hade en månad tidigare köpt ett småhus i Borgo med vinster från cannabisförsäljningen. Tre män är nu misstänkta för narkotikabrott. Kärpta krav och strängare konditionstester för frivilliga brandmän väcker oro på fältet. Det här skriver tidningen <coughs> Hufvudstadsbladet idag. Det är räddningsverken som inför strängare krav på de FBK-are som deltar i utryckningar. Vid de frivilliga brandkåren är man nu orolig för att följden kan bli ödesdigar. I synnerhet i glesbygden där avståndet till den ordinarie brandstationen är långt. I Östnyland gäller det brandstationerna... Eh, ibland bland annat Mörskom, Liljendal, Pärnö och Lappträsk. På vissa håll kan personalen minska till och med så drastiskt att kåren tvingas stänga. Nu kan företaget Loval i Lovisa inleda sitt projekt med att bygga ut sin produktionsanläggning. Byggnad som den beviljade bygglovet vid sitt möte igår. Utbyggnaden är på dryga 4400 kvadratmeter. Den totala ytan för Lovals produktionsanläggning kommer att vara eh, efter det att nybygge är färdigt, cirka 19 000 kvadratmeter. Samtidigt som man förstorar sin produktionsanläggning ska man bygga 116 nya parkeringsplatser. Och mer nytt från Lovisa. Renoveringen av Harjo Rintengolos nya del försenas med två månader och blir med andra ord inte klar till skolstarten i höst. Den nya delen av Harjorintenkolo som renoveras skulle stå klar i augusti. Förseningen beror på att det tar längre tid än man tänkt sig att torka de konstruktioner som har öppnats. Också slutstädning och vädring vill man på staden ge tillräckligt med tid. Oj, mörskomska vatten som används till matlagning eller som riksvatten fortfarande kokas för användning. Det här meddelar mörskom kommun. Orsaken är de e-kolibakterier som hittats i vattnet. I Lovisa och Laptrisk är det risk, riskfritt att dricka kranvatten. Resultaten av de vattenprover som tagits blir färdiga idag på eftermiddagen.
0: Operan Carmen, den ska flyttas från Spanien till 1920-talets Lovisa. Det här berättar vi om redan i höstas. och Då pratar vi också med Maria Linde som är här nu i studion. Hon är producent för det här operaprojektet. Hon är sångpedagog och musiklärare och har själv sysslat med opera tidigare. Och hon ska faktiskt spela huvudrollen som Klara här i Lovisa-versionen. Lovisas Carmen heter alltså Klara. Jag har också Sanne Salminen här i studion- hon är Lovisa Bo som är med i kören här i samband med operan. Välkomna hit och god morgon. God morgon. Hur går övningarna nu inför premiären? Vad skulle du säga? Sanne som är med i kören.
2: Ja, de går nog bra. Det, det har varit lite så här små äh, stycken som nu börjar bli en helhet. Och det känns bra när man börjar få den här helhetsbilden av, av hur det kommer att, att vara. Och nu kommer vi ju att, att snart kunna flytta in där också i, i själva salen var vi ska spela så då får man allting på plats.
0: Ja, och det är Åsgård i Tessö, 10 km från Lovisa torg som gäller och fem föreställningar ska ni bjuda på. Ni har sålt så bra så det blir en extra föreställning. Hur känns det Maria Linde?
3: No, jättebra. Ja, ja, igår satt jag och räknade och funderade och inså att, att se du bara, att nu, nu behöver vi nog en föreställning till. så Vi fick sätta, vi hade den lite på lut så där alla ha, hade reserverat den dagen och nu blir det. Så sjunde femte tisdag kommer vi att ha en extra föreställning.
0: Ja, no, då när du var här i höstas så kunde du inte ännu berätta om rolluppsättningen. Men nu vet vi ju alla då att du ska göra huvudrollen. Hur känns det? Men
3: no, jättebra. Jag är jätteglad. Det känns fint. Ja, ja, det är nog en drömroll.
0: Mm. Varför är det en drömroll? Uh,
3: jag tycker, no, ja, själva Carmen Klara är en så bra typ. En stark kvinna. Och här nu i 20-talets Lovisa också. En sån här som går sin egen väg Liksom friare från konventionerna än de andra på något sätt. Kanske lite före sin tid också. Och uh, musikaliskt så är Karmen bara en av de vackraste operorna som finns tycker jag. Där finns många fina örhängen som säkert alla människor känner igen fast de inte skulle veta någonting om opera. Det
0: är nog en av de populäraste operorna. Ja. ja. Och i huvudsak på svenska ska operan gå?
3: Jo faktiskt, jag satt i, i förra året och skrev om manuskriptet. Jag fick från Sveriges Television, det tycker jag var helt hyppigt. De gav åt mig lov att använda deras översättning av operan. De hade, det var i Tyskland, de hade en, en, en föreställning och där hade Sveriges Television gjort översättningen på svenska. Och jag tänkte att ja, men det är ju piece of cake att jag har ju texten färdig. Att det är bara att lite ändra något smått där. Men sen insåg jag ju att no, jo, det var ju inte så lite när man ska liksom flytta hela operan från Spanien till Louisa och till 20-talet. Så det var nog mycket skrivjobb men jag är nog nöjd med texten nu. Alltså det blev nog en, en, bra, mm. en bra text. Jo.
0: Och det som du avslöjade i höstas var det att det skulle handla om spridsmugglartiden. Om kartongfabriken med kvinnliga jobbare. Det handlar om arbetarklass och du sa att det skulle vara känslor och passion. Och det skulle vara eld och det skulle vara jord. Det lät jättespännande. <laughs> Hur hade det här känts det här tema? Ja,
2: det har varit spännande. Faktiskt riktigt, riktigt roligt att, att spela Försöka sätta sig in i de här rollerna. Att hur många det var att, att vara spritsmugglare på 20-talet. Eller hur, hur så kar, kvinnorna ut. Och, och så här. Så riktigt, riktigt roligt. Ja. Hur är din roll? Ja, no, jag är då med där i kören. Och jag är och spritsmugglare.
0: Och går, <går på länkråg. <och går> ja. <går> så <att> det <går> Sanne, vad var det som fick dig intresserad av det här projektet?
2: Ja, det var ju Maria som, som kom med en förfrågan till kören att, att skulle kören vara intresserad och vara med i det här. Och, och, och kören bestämde att jo. Och inte hade vi ju riktigt någon bild av hur det egentligen skulle vara. Lite sa hon att ni står inte sen bara där som bakgrundskör. Och sa okej, okay, okej. Okay. <laughs> Men att det är nog visat att att... att det är nog ganska mycket skådespeleri, att vi står verkligen inte bara där som en bakgrundskör, utan vi är nog verkligen med på scenerna som ja. skådespelare.
0: Vad är det för kör du har sjungit som fick den här förfrågan? Lavisa-kören. Just det. Hur många år har du varit med där? Fyra tror jag. Ja, ja. och före det så berättar du att du har sjungit i kör länge sedan 1997, så du har ganska lång körerfarenhet. Ja, Ja, no, men Maria, hur många Lovisa bor östnylänningar lag? Lyckades du engagera sen för det här projektet?
3: No, väldigt många. vi har ju där i, I den manliga huvudrollen har vi Joel Forström som ju är proffsångare hemma från Lovisa. Och hela arbetsgruppen har ju liksom band till Östnyland. Och sen har vi Lovisa-kören som är en väldigt proffsig amatörkör som är med. Så vi är ju nog, vad ska jag säga... Med orkestern, sen på tio personer, så vi är nu över 40 på scen. Ja. ja vi har också två, två så gott som proffsdansare från, från Sibbo som kommer med koreografen. Titta Tunkari har där en sån här liten grupp som hon har tagit med sig. Så det är nog ett jät jättefint gäng, jag är så stolt
0: över alla. Ja. Ett stort gäng, ja. ja. Vad har varit svårast med det här projektet?
3: Ah, no, som producent kan jag säga att kanske mest jobb hade gått åt till att, att ansöka om understöd och prata med sponsorer och, och det här för att ett projekt av den här kaliben kräver ju en stor budget det ska ju vara ljud och ljusteknik och hyror och, och sen arvorden åt alla proffs och så här det, det har kanske varit det som har varit mest utmanande och nu när vi får vara där och göra, göra musiken och vara på scen så är det bara helt underbart Prata just med Sanne om hur otroligt det är att, att när det är här veckosutsövningar att vi övar fredag kväll hela lördagen och hela söndagen. Och folk kommer på fredag kväll trötta efter arbetsveckan. Och sen när vi har övat i tre timmar så är alla pigga och glada när de går hem. Det ja. ger liksom så mycket att få göra tillsammans. Och, och just den här musiken och allt, det, ja, det ger nog jättemycket. och oss som är där så vi hoppas ju förstås att publiken ska få sen också en, ja.
0: ännu mera, ja. Vad tror du, Sanne, kommer den här operan att vara sån som man lätt kan ta till sig om man inte annars är van med opera?
2: Jo, det tror jag nog. Att det, man behöver inte vara rädd att, att det bara är någon som står och hojlar på scenen och man förstår ingenting av handlingen, utan det är nog, man förstår nog vad som händer.
0: Ja, men det är ganska spännande med opera att berätta på det sättet att man sjunger. Det, det är liksom en speciell konstform det också, vad säger Maria?
3: No, på ett sätt, jo, men det är ju liksom... Det är ju musikteater, att när operorna kom så, så det var ju liksom bara det var ju som dagens musikaler men, men eftersom man inte hade mikrofoner och grejer så måste man ju sjunga med sån teknik att det hörs över orkestern och då, då, då får man ju använda en sån teknik som operateknik att, att jag ser nu opera som en form av musikteater det är ju huvudsaken att, att det är liksom bra skådespeleri, bra sång och, och att det är äkta känslor på
0: scen det är ju det vi strävar till Ja och premiär blir det alltså nu den 3 maj. Vad väcker det för tankar i det här skedet.
2: Ja, no, väntar nog egentligen med spänning på det. Att, att det. Det känns som att vi är bra på gång nu här och det kommer nog att bli bra.
4: Ja,
0: vad hoppas Maria av publiken?
3: Ja, kom med öppet sinne, nytt. Det blir nog en härlig upplevelse, det kan jag lova.
0: Borgo Borgostad anlitar kända finländska influencers för att marknadsföra stan på sociala medier. Tills vidare så har Janni Hussi och Sara Sieppi varit på besök här i Borgo. Borgå. Sieppi hon blev ju känd som Miss Finland 2011 och Hussi är en fitnessföretagare. Och under sina besök här i Borgo så de på hotell i Gamla stan- och goda middagar här och bekanta sig med stan i övrigt. Och sen så la de upp stämningsfulla bilder med texter på sina bloggar- och på bildmedia Instagram. Och med det här så hoppas nu stan att få dem som följer Hussi och Seppi på sociala medier att intressera sig för Borgå. Och Vår reporter Mira Bäck fortsätter.
5: Lujubuna Siri Nurmi och Nuppo Mäenpä- Höjti målgruppen som staden försöker nå genom att anlita influencers. Unga kvinnor från närliggande kommuner som kan tänka sig att komma hit till Gamla stan i Borgo, antingen på dagsutflykt eller över veckoslutet. Och det verkar fungera. Jag är väldigt hittills i vanhållandet och värdet är väldigt kiva. Och just nähdas att just har varit i när de har känt här. Tullt vara så fint och så kiva att milla det är. Siri Normi säger att hon gillar husen i Gamla stan och att färgerna är fina. Hon har sett material om Borgå som Influensörs lagt ut på sociala medier och det inspirerar henne till att själv vilja besöka Borg. Just Sara Sieppi, <laughs> Hon nämner särskilt Sara Sieppis inlägg om sin vistelse här. Enligt marknadsföringsplanerare Tanja Peisala vid Borgostad stad är det ingen ny grej att Borgo samarbetar med influencers, men man har kanske inte haft lika kända finländska sådana på besök tidigare. Både Sara Siepi och Janni Hussi har över 150 000 följare på Instagram.
6: Så valde vi sen några sådana mycket kända äh, kvinnor nu för tillfället som Sara Siepi och Janni Hussi når kanske målgruppen som vi, vi vill äh, nå genom att, att, att marknadsföra borga som en, en sån här resemål, att man kan komma på en minisemester så att, så att kalla och njuta av, av sevärhet och god mat och inkvartering. Och också det att man kan njuta av året runt. Att det är inte bara på sommartiden, sin sommarstad och kanske inte heller bara på vintertiden där julen utan det här på vårtiden. Och när det är kanske är lite, lite lugnare annars så man kan komma över veckoslut hit och njutta av den här stämningen.
5: Tanja Peisala vill inte berätta exakt hur mycket staden betalar- åt de influensers man anlitar- men hon säger att det är en bra form av marknadsföring.
6: Jämföra sen att, att om vi skulle ta en tidningsannons till Helsingin Sanomat eller HPL eller något liknande så det kostar det ungefär lika mycket. att På det sättet är det inte något desto dyrare eller billigare. Och sen om man jämför- till, det Kanske, till exempel till printmedia så man når ju mycket mer folk med det här kanalerna Om man tänker på Sara Sierp så det så. så. det var liksom mycket lyckat om bilderna får vara 20 000 uh, tycks och det, det är ju ganska fint resultat. Det är mycket svårt att, att, att mäta och, och visa att, att vad är det som, som har gett liksom, eller hur det resultatet har hämtat i borg. Och men att vi kan nog se att ändå, uh, mängden av turisterna har ju ökat inom åren nog en del. Uh, att att på, det, på det sätt allt marknadsföring som gör för borgå så det är ju nog nytta.
0: Och där hörde vi Tanja Pejsala som är marknadsföringsplanerare vid borg och stad- och det var Mira Bäck som var reporter. Under våren så kommer nu två influencers att besöka Borgon- men Pejsala vill inte berätta vilka de är i det här skedet. Men det får vi ju veta nu så småningom- när hashtaggen VisitBorvo börjar dyka upp i deras flöden. Fredagskaffe ska det bli här idag tillsammans med Birgitta Palmqvist företagare från Borgo och Mikael Grönros informationssekreterare i Välkomna.
7: Tack tack och god morgon. Tack, tack, tack. God morgon. Tack, morgon, morgon. Mikael
0: alltså är så där brun och fresh. Han har varit utollans.
7: Ja, ja, ja. Har, det är det här kolfotspåret som syns i ansiktet. Det <laughs> ah, är för det så svart.
0: <laughs> mm, mm. Vi ska börja hålla dig till svars här nu för, för dina klimathandlingar. Vi, hör du.
7: Visst, visst. Jag har ju en massa åsikter om det där. Och de, de går ju inte alls ihop med mina handlingar. <laughs> Nej, just det. Men, men det, där, det är nu som det
0: Det är som det mm. Och vi är duktiga här nu tycker vi på Svenska Yla för vi följer med plastets resa genom Svensk Finland. Mm. Det är ju lite intressant projekt det här. Vi har satt ner en sån här GPS-sändare i ett plastinsamlingskärl. Vad tycker det, här.
4: Alltså det är ju superbra tycker jag Nu, nu bevisar ni då sen när Det finns de här skeptikerna som tror att all, all den plast som vi samlar in i Finland Hamnar i kinesiska havet ja. så, så det här det är i alla fall ett sätt att bevisa att, att inte, Det är ju så och nu är jag ju ganska liksom tydligen eller något sånt. Men jag, nu tror jag ju på det här systemet vi har här när vi samlar och vart, vart materialet hamnar. Ja. Verkligen tror jag på det. För jag är själv en, en sorterare som var med i, i det här lokala systemet med, 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 det här med hur vi sorterar. Och, mm. och det är mycket plast.
7: Ja, nyss hemkommer från Sydostasien så, så kan jag ju bara hålla med om att här funkar det ju nog, men det gör det ju inte på alla håll i världen.
0: Här bredvid oss har vi ju huset Gitta. Ska det jo. bli
4: något köp nu då? No, nu blir det nu säkert, men nu, alltså, herregud vad det kan ta tid. Jag funderade, det var någon gång i september som...
7: Är e, e stan på något? No.
4: Ajaj, ah, nu kom det igen. <laughs> ja, jag skulle inte vilja vara kritisk mot min egen stan, men att, 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 nu det är det lite konstigt när man tänker att det beslutet fattades ju i september, i fjol, att vem som nu liksom får köpa huset. Man har inte ännu heller fått det klart.
0: mycket att, ja.
4: att Ja. Och nu, jag tycker det är lite synd om företagarna som bara liksom hänger där och väntar fixar som har uh, fixat med finansieringar och system och så bara hänger man där och det finns kanske hela tiden en liten rädsla att tänka om det är någonting kring pappersverket som inte sen fungerar
7: heller. Mm. Mm. No, det allmänna funkar ju på ett lite annat sätt en, en liten, liten analogik än en, en privata företag. Det, det, det Så är det ju bara. Och jag vet ju inte vad det är som nu bromsar det här- och kunde det se och här snabbare, till exempel.
0: Men... Jag läser här vad Johan ja. Söderberg säger. Ja. Planläggningsfrågorna har tagit sin tid. Det var en lång behandling av offerten- mm. Och så har man inte lyckats hitta alla intäckningshandlingar. Nej,
4: just det här. Ah, nu det. Ja. För det var då det var gamla landskommunen, som tydligen, var det så de som ägde huset kanske någon gång i världen. Eller hur det nu riktigt var, inte vet
0: Ja, de är mycket är invecklat i alla fall. Och nu säger också de här från Valtimohusets köpare här att de vill också ännu gå igenom rapporterna för, från några tekniska utredningar som gjorts av fastighetens skick. Sen börjar vi vara klara, säger de.
4: Ja, nu har jag pratat med dem här förra veckan faktiskt och, och nu hade de varit klara i den fast i september också med det här om allt bara ska ha fixats ja. så här i, i lite snabbare år. Men okej, okay, det står huset där, det har stått där sedan 30-talet. Ja, och det
7: är ju betong, är
4: det inte så? No, det är nog något sånt, ja. Så. Ja, vad ska vi det är tro det? Det. Ja, mm. Så jag ser nu fram liksom, att 2021 så har vi ett hotell där. Du, du är övertygad? Jag vet. Jag har gjort en bokning redan så det måste okay, vara bra. Okej,
0: vad här. bra. Är det bröllopssvite?
7: Haha, <laughs> 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 ja. vad du är rolig.
0: Mikael, har du hotellbokningen gjort?
7: Nej, men skulle det här inte bli ett sådant här butikhotell där? Ja. No, om det är samma standard som det butikhotell som jag checkade in i, i Krabi i Thailand här för en dryg vecka sedan ja. så, så vill inte jag ha det.
0: Aha, okej. Okay. Ouch. <laughs> okay. Ouch, säger vi där.
4: Nej, jag, jag är helt säker på att det här blir super. Det blir säkert bra.
0: Vi är mycket säkra på att allt blir super. Hörni, jag ska börja tacka er för dagens program här. Det var roligt att ha er här. tack, tack. tack, tack. Och ha ett känd veckoslut. Tack tillsammans. Mikael Grönros och Birgitta Palmqvist. Tack så mycket för sällskapet, jag heter Katarina Lind. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle-podcast och det finns flera poddar på arenan.